0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Mark De Keuster voor een gesprek over portfoliotheorie en coöperatief ondernemen. Wij zijn Christine Lothar. U luistert naar ProfCast.
1: Welkom professor Mark De Keuster. Welkom in onze studio. U Daarom. bent professor in het domein van financiering.
0: Dat
2: klopt. Dat klopt. Uiteraard. Een heel breed domein.
1: Ja, inderdaad. U geeft onder andere vakken zoals financiële markten in het eerste jaar?
2: In het eerste jaar. Financieel risicobeleid, dergelijke, dergelijke vakken. Maar er komt altijd een financiële component in. Uh,
1: gevreesde vakken, denk ik. Door studenten.
2: Dat zegt u. Uh, uh, ik zie, ik zie uh, een grote cross-sectie van studenten. Ja. Uh, er zijn studenten die dit soort vakdomein uh, of dit soort vakken heel, uh, heel erg genegen zijn... Er zijn anderen natuurlijk die de cijfers wat minder graag, uh, graag zien. En die gaan uiteraard wellicht voor andere richtingen kiezen. Maar dat is ook het mooie in onze faculteit, dat we die cross-sectie hebben. Geeft u graag les in het eerste jaar? Ik geef, uh, ik geef heel graag les in het algemeen. En of dat, dat nu uh, eerstejaarsstudenten zijn, of dat zijn masterstudenten, of dat zijn executives, of dat zijn PhD's, Oh, dat zijn zelfs gepensioneerden uh, af en toe, uh, dat maakt mij eigenlijk niet uit. Het is een, uh, een uh, ik zou zeggen, een, een vaardigheid die ik, uh, die ik heel graag gebruik om mensen verder te helpen, om mensen dingen te leren, om mensen te, te frapperen soms ook met dingen, uh, dingen in vraag te stellen. En uh, dat vind ik het bijzonder leuk aan, aan lesgeven.
1: Er is een rode lijn terug te vinden in het onderzoek van Mark de Keuster.
2: Zelf keer ik altijd heel graag terug naar de portfoliotheorie. Uh, portfoliotheorie die, uh, ik denk, altijd gigantisch belangrijk uh, zal blijven. Uh, als we nu gaan kijken naar de, naar de huidige renteomgevingen, uh, of, of laat ons kijken over de laatste 2000 jaar, misschien, misschien zegt dat nog meer. Je, je, je zag bijvoorbeeld in de, uh, zelfs meer dan 2000 jaar, de codex van Hammurabi Omer bijvoorbeeld, daar zag je rentevoeten van, van rond de 15, 20 procent in genoteerd. In Romeinen was dat 8 procent. Uh, als je gaat kijken uh, over, over een, een heel lange tijdspanne uh, middeleeuwen uh, tot, uh, tot, uh, tot de nieuwe tijd, dan, dan circuleerde, of dan varieerde je rond 4 procent. En nu zijn we eigenlijk rond de nul aanbeland. Uh, met andere woorden, we zien, we zien eigenlijk dat die opbrengst van risicovrije, risicoloze actieven, dat die volledig weggesmolten is en dat eigenlijk veel meer de, de kost van geld, de bewaarkost van geld, uh, op de proppen komt. Uh, en, en dat betekent natuurlijk dat uh, wanneer je volledig in kastje zit, dat je natuurlijk een... een, een ja, stevaste welvaartsvermindering, uh, welvaartsverlies leidt. En dus je moet wel gaan uh, kijken naar andere activa. En als je dat niet doet zonder diversificatie, ja, dan neem je veel te veel risico. En dat is natuurlijk een thema waar ik elke keer toch wel terug naar, naar, naar keer. Uh, mijn doctoraat ging uh, over portfoliotheorie. Uh, wij hebben daar verschillende artikelen over gepleegd. Vandaag zijn we ook weer aan het bekijken van hoe komt dat toch dat mensen zo weinig activa aanhouden. En hoeveel activa moet je eigenlijk aanhouden om goed gediversifieerd te zijn. Uh, de literatuur verwijst nog altijd vaak naar heel oude studies. Uh, heel oude studies die dan met lage cijfers, acht, tien assets afkomen... Men spreekt al over gemiddelde, latere studies spreken over 30 assets, 50 assets. Wij denken zelfs dat dat eigenlijk veel meer hoeft te zijn, omdat je anders gemiddeld gezien misschien wel gediversifieerd bent, maar eigenlijk niet in risicosituaties gediversifieerd bent. En dus je, je ziet, dat zijn thema's die ja, toch altijd wel blijven hangen, waar je altijd naar terugkeert uh, en ja, waar, waar eigenlijk ja, grote vraagstukken blijven in hangen. En dat zijn vraagstukken die ons allemaal aanbelangen. Want ik bedoel, iedereen die uh, een vermogen heeft, hoe klein het ook is, uh, zou moeten betrachten om die diversificatie in die portefeuille te krijgen. En dus op dat punt uh, dragen we misschien ook een beetje bij aan die, aan die financiële geletterdheid uh, die we toch trachten op te krikken in het algemeen.
1: In het algemeen, kan u dat, dat iets concreter maken? Dus u zegt, iedereen heeft een vermogen, hoe klein ook. En je moet het proberen te diversifiëren, je activa te diversifiëren. Hoe, hoe kan je dat dan doen? Een, um...
2: Wel, ik, ik denk dat je in de eerste plaats moet kijken naar, naar je vermogensituatie in het groot. En wat we daarmee bedoelen is, je moet alle vermogenscomponenten die je hebt, die moet je eigenlijk eens oplijsten. En dan ga je merken dat er eigenlijk drie uh, soorten families zijn. Er zijn uh, uh, wat je kunt noemen de, de, de superrijken of, of de rijken. Uh, ik, ik, ik zet dat nu tussen grote aanhalingstekens. Hè. Maar dat zijn mensen die eigenlijk volledig financieel onafhankelijk zijn. Dat betekent dat wanneer die mensen, uh, stel je voor dat die een ernstig ongeluk zouden krijgen, niet meer kunnen werken, wel voor hen is dat uiteraard bijzonder erg, maar financieel kunnen zij verder dat zijn mensen die echt financieel onafhankelijk zijn. En dan heb je mensen die eh, eigenlijk geen balans hebben. Die hebben eigenlijk enkel maar een inkomens- en uitgavenstaat. Die krijgen hun loon, die consumeren dat loon volledig aan huren, aan leefgelden, noem maar op. En, en ja, die mensen natuurlijk hebben geen activa waar echt iets opgebouwd wordt. En dan heb je die grote middenklasse die als grootste component vaak in hun vermogen de eigen woning heeft. En ja, daar zie je natuurlijk dat die mensen denken dat zij uh, uh, er goed aan doen uh, van die eigen woning te hebben. Dat is ons ook jaar en dag zo met de pollepel ingelepeld, uh, of met de paplepel wellicht dan, uh, ingelepeld. Uh, maar, maar ja, wanneer je natuurlijk enkel een huis hebt en maar een heel klein spaarpotje daarnaast, dan heb je een bijzonder slecht gediversifieerde portfolio. En dus dat betekent dat je vele dingen weer in vraag moet stellen van, is het absoluut noodzakelijk om een huis te hebben? Je moet een thuis hebben, maar moet dat daarom een huis zijn? En wanneer je wat vermogen begint op te bouwen, ja, dan ga je, moet je de vraag stellen, ga ik dat nu doen door individuele activa te gaan selecteren? of ga ik dat doen door in één keer voorgemaakte portfolio's of portofolio-strategieën te kopen en dan beland je uiteraard bij de ETF's en de beleggingsfondsen om dat op een pragmatische manier te implementeren voor mensen wiens vermogen niet zo is zoals die super superrijke en zelfs die gaan heel vaak die trackers en die uh, ETF's gebruiken.
1: Wat zijn ETF's?
2: Dat zijn eigenlijk gewoon niks anders dan beursgenoteerde beleggingsfondsen. Ah,
1: okay. ja. Is jij het is dat Nee, ik was het ah, niet. Nee. We hebben het hier over financiële geletterdheid. Ja. Ja.
0: Ik heb nogthans het vak financiële markten wel gevolgd.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja.
0: Uh, ja, maar ja. dat ja, pleit niet meer mijn voordeel. Maar volgen,
2: volgen, en dat volledig beheersen is natuurlijk... Dat zijn twee verschillende kanten van de medaille, nietwaar. En ik heb ook het boek gekocht. Dat, dat doet mij plezier, maar het doet me nog veel meer plezier als je het leest. <laughs>
0: waar die interesse in die portefeuille theorie, die intrinsieke interesse daarin, is die ooit ontstaan? Of? Um, dat is een hele goede
2: vraag. Wanneer je financiering begint te bestuderen, dan kom je eigenlijk automatisch uit bij de ideeën van meneer Markovits. En meneer Markovits die zei van: kijk, wij stelden vast dat uh, uh, als wij verschillende activa combineren, dat we toch het gevoel hebben dat we dan minder risico leiden dan dat we een one-shot game spelen met alles op één ding zetten. Nu, die idee, die, die heeft hij uh, kunnen kwantificeren. Dat was in de jaren 50 geen evidentie om uh, ja, portefeuilles te berekenen die dan... Uh, ja, de beste trade-off hadden tussen rendement en risico. Maar hij is daarin geslaagd, heeft daar ook een Nobelprijs voor gekregen. Hij heeft aangetoond dat dat eigenlijk een bijzonder krachtig instrument is euh, wanneer je gewoon maar kijkt naar gemiddeldes en varianties, een maatstaf voor rendement, voor verwacht rendement, een maatstaf voor, voor risico, dat je ongelooflijk veel dingen al kan, kan aantonen en kan beginnen begrijpen. En dan kwam natuurlijk... Het grote inzicht ook dat wanneer je ergens een activum ziet, dat dat activum zijn risico, dat dat moet gemeten worden in functie van de portfolio waar iets in terecht komt. En je gaat dus niet voor alle risico's zomaar vergoed worden. Stel u voor dat ik zou lesgeven en in plaats van rustig achter de katheder te wandelen op en neer, ijsberend, zoals vele mij zullen kennen, ga ik, dat heb ik niet beter gevonden dan van op, de, op de lessenaar gaan te staan om wat meer show-elementen in te brengen. Wel, de decaan gaat mijn loon niet optrekken omdat ik meer risico's neem. Dus er zijn duidelijke risico's die mensen nemen, maar waar geen vergoeding tegenover staat. En dat komt allemaal uit die portefeuilletheorie. Dus hoe je dat draait of keert, alle belangrijke ideeën in finance, komen eigenlijk terug door het feit dat wij portefeuilles kunnen maken. Dat gaat ook naar het waarderen van opties. Wij waarderen een optie door een portefeuille te maken die de kaststromen repliceert van die optie. Terug zit je met, met, met die portefeuille-idee. Dus het is eigenlijk iets dat heel fundamenteel is en ja, ik ben daarmee dan eigenlijk in de jaren 50 misschien blijven hangen hè, met, die, met die basisideeën, maar ze zijn nog altijd ongelooflijk actueel. En het, het goed implementeren, daar is natuurlijk de laatste 50, 70 jaar heel wat, uh, wat ja, literatuur over verschenen. Maar het blijft een kernidee.
1: Mark de Keuser zit in het bestuur van KBC Ancora, de holding boven de KBC-groep.
2: En op dat moment ja, krijg je natuurlijk wel heel wat informatie, heb je ook de mogelijkheid om de markten op te volgen, wat er leeft op te volgen, krijg je heel veel contacten en heel veel gesprekken waar je uh, ja, niet alleen in bijdraagt, omdat je als academicus toch weer, weer andere dingen leest dan de meeste andere mensen rond de tafel, maar waarbij je tegelijkertijd... Uh, toch ook weer ja, die link met dat financiële uh, kunt, kunt, uh, kunt, kunt leggen. Dus het is een wisselwerking. Je, je geeft daarin door het feit dat je je kennis deelt. Maar als de andere kant ja, zie je ook weer andere dingen. Uh, je ziet hoe de praktijk werkt. Je ziet hoe beslissingen genomen worden. En dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om uh, op die manier naar ja, ook academisch werk te kijken. Omdat je op die manier natuurlijk ziet van... Van welke thema's ligt de praktijk wakker en van welke thema's liggen die niet wakker. Uh, het verhaal van KBC Ancora is voor mij uiteraard bijzonder interessant. Het feit dat ik daarmee ook de raden van bestuur van Sera meemaak uh, en daar ook in kan bijdragen, dat maakt het nog des te, des te aangenamer. Hè? Dus Sera is eigenlijk een, een, een van de grootste coöperaties uh, die wij in België kennen. Uh, wij steven na de 400.000 uh, coöperanten, 400.000 venoten, uh, die uh, allemaal een klein stukje, stukje bijdragen. Uh, je kan uh, trouwens maar voor in totaal voor 5.000 euro daarin beleggen en dan is er eigenlijk een geforceerde diversificatie, moet je iets anders doen. Uh, maar vanaf 600 euro krijg je eigenlijk al ledenvoordelen en dat zijn allerlei kortingen dat kan op festivals zijn, dat kan op wijn zijn dat kan op uitstappen zijn, doe maar op nu, dankzij het feit dat ze dat dat ze dat doen uh, uh, slagen we er ook in om uh, ja, heel wat maatschappelijke projecten te verwezenlijken uh, dat gaat over meer dan 700 projecten die door Sera uh, ondersteund worden in een gigantisch brede laag van de samenleving en dat is ook fijn dat je daar dan weer uh, ja, input kan geven, dat je dat ziet gebeuren, dat je, dat je weet van, hey, dit is, dit is, dit is leuk. Die, die, die projecten zijn echt soms uh, bijzonder ontroerend. Hè? Je hebt bijvoorbeeld uh, kleine projectjes rond mensen die zich inzetten om samen uh, voor de mensen te zingen. Uh, het lijkt misschien uh, uh, niet groot, maar voor die, die mensen die aan dementie lijden, is dat een bijzonder, bijzonder uh, belangrijke gebeurtenis. Uh, wel, daar draagt Sera weer een klein stukje aan bij. Uh, met de coronatoestanden uh, uh, hebben ze een heel programma van covitamine uitgerold, uh, waarbij bijvoorbeeld uh, voor bepaalde scholen ook uh, extra laptops werden voorzien om online onderwijs mogelijk te maken. Uh, en dan zie je toch uh, dat je op die moment niet alleen een financiële verankeraar bent, want uiteraard worden dankzij die gelden van al die individuele vennoten, wordt de KBC-groep Belgisch gehouden, uh, je mag zelfs zeggen Vlaams, hè, maar wij hebben ook CBC in, in het verhaal, maar dan, 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 zie je, dan zie je dat naast die financiële poot er eigenlijk een gigantische ondersteuning gebeurt van de samenleving. En, en dan ben ik blij dat ik tot zo'n groep mee mag, mag behoren en dat ik weer ja, daar een klein steentje mag, uh, mag bijdragen.
1: Een kleine zijnoot. Ik ben één van de 400.000 uh, sera.
2: Dat doet, ons plezier. dat doet ons plezier, maar toch verbaast het dat wanneer je het woordje sera laat vallen, dat er bij heel veel mensen geen belletje rinkelt. Uh, en het, uh, het is vaak van huis uit... Uh, dat uh, de ouders uh, vroeg misschien een bankrekening hadden bij Sera. De bankactiviteiten van Sera zijn al, uh, al meer dan twintig jaar uh, overgegeven aan de KVC-groep. Uh, maar je merkt toch wel dat, dat er uh, nog heel wat ruimte is uh, van mensen die gewoon niet beseffen uh, wat coöperatief ondernemen kan betekenen voor onze samenleving. Je, je, je hebt verschillende soorten coöperatieve ondernemingen in functie van wat men effectief gaat doen. Maar het principe van de coöperatieve is dat veel kleintjes maken een groot. En dus, als je vele kleine bijdragen bij elkaar legt, ja, dan kun je dromen realiseren die veel groter zijn dan dat je individueel zou kunnen doen. Daar zit ook weer een portefeuille-idee achter. Vandaar misschien mijn voorliefde daarvoor weer. En, en die ideeën, ja, dat zijn de ideeën van Ralph uh, die, die past uiteraard sera 100%... Uh, 100% toe, uh, Niet alleen voor zichzelf, maar ook door uh, ja, coöperatief ondernemerschap in, 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 in België, in Vlaanderen, uh, enorm te ondersteunen. Zowel met opleidingen, zowel met uh, ja, uh, andere programma's. Dus, dus men doet daar echt wel, uh, wel heel veel voor. Dus dat vind ik ook wel een heel mooi, mooie ja, ja, ding om te observeren.
1: En wat we er juist zei, Rai
2: Raiffeisen, dat was de, de, de stichter, hè? dat was de, de man in Duitsland die voor het eerst eigenlijk een, een coöperatie heeft, heeft opgericht. Hè? En vandaar dat men vroeger ook sprak over Raiffeisen-kassen. Dat gaat u niet in het boek van financiële markten terugvinden, maar eigenlijk zou ik het er moeten inzetten, want het is een, een belangrijk gegeven.
0: Schrijf een paar pagina's bij en dan zullen alle alumni het nieuwe boek wel bestellen via... Wel, de als website. jullie daarvoor
2: kunnen zorgen, dan uh, is dat zeker een vaste stap in de goede richting naar financiële geletterdheid, hè. Als ze het ook lezen, hè. Ja. <lacht> Wanneer ik kijk naar, naar het bankwezen bijvoorbeeld, dan hadden wij vroeger een... Uh, systeem waar we werkten met kantoren en mensen gingen naar het kantoor uh, als ze iets moesten gedaan hebben van de bank. Als je naar de maatschappij van vandaag kijkt, dan merk je, uh, als je aan jonge mensen vraagt hoe lang is het geleden dat je in een bankkantoor geweest bent, meestal is dat heel lang tenzij men juist een huis gekocht heeft uh, uh, of, of iets dergelijks, maar, maar anders, uh, anders, de dynamiek is helemaal veranderd. En dan stel je de vraag of dat de dynamiek in lesgeven uh, in, de, in, de, in de huidige eeuw nog dezelfde moet zijn of gaat zijn als in het verleden. En langs de ene kant, ik geef dolgraag uh, les aan een groep mensen waar dat je interactie kan trachten te bewerkstelligen. Maar je ziet toch wel dat zonder corona zelfs dat wanneer lessen opgenomen worden, dat heel veel studenten ervoor opteren om die les thuis te bekijken. Met andere woorden, wij zien eigenlijk een veranderd gedrag bij studenten. En bij mij is dat zelfs hard opgevallen, omdat ik tot pakweg drie, vier jaar geleden uh, altijd met een volle auto en geconfronteerd werd en toch zie je dat aantal stilletjes aan afnemen. En dan moet je natuurlijk de vraag stellen, als je met lesgeven begaan bent, van hoe moeten we daar naar kijken, hoe moeten we daarmee omgaan, hoe kunnen we, dat, hoe kunnen we dat gaan, hoe kunnen wij onze lesgeefstijlen gaan aanpassen aan die blijkbaar veranderende noden van klanten. Want hoe dat gedraaid of keert, wij moeten in het onderwijs veel meer marktgericht gaan denken dan dat wij dat in het verleden gedaan hebben. Uh, wij, wij verkopen ook een product, wij verkopen opties opties op een toekomst. Ja, dat is omdat ik natuurlijk een financiële persoon ben dat ik dat zie in termen van opties. Maar een student, die oefent die optie uit om bij ons te komen studeren. Uh, uh, hij koopt die optie en hij oefent ze dan later hopelijk uit. Uh, maar, maar daar moeten we over nadenken. En, en dan merk je dat uh, die coronacrisis uh, ons, althans zeker even vast mij, nee, maar ik neem aan ook al mijn collega's, versneld doet nadenken over hoe pak ik dat goed aan om een pedagogisch project waar te maken.
0: Wat zijn de grootste hindernissen om naar zo'n digitale strategie te gaan? Change. Zijn... Change, ja. Change management.
2: De ijsberg. De ijsberg die aan het smelten is. Dat is een boekje in management dat nogal vrij, vrij bekend is. Maar, maar mensen zien het niet. Mensen vinden niet dat ze dat nodig hebben. De directe payoff is er niet, want het kost heel veel tijd om zoiets op te zetten. Dus een digitale strategie uitrollen betekent ook dat je eigenlijk heel veel van het uh, technische werk uit de prof zijn handen moet nemen. De prof moet, uh, uh, moet er zijn om de kennis over te dragen, moet er zijn om, om dingen op te stellen. Uh, maar het gieten in een elektronische vorm uh, zijn dingen, ja, die ik uiteraard zelf gedaan heb, omdat het uh, pionieren is, uh, maar waarbij je, bij je moet terugvallen op uh, teams die dat eigenlijk op een professionele manier, uh, manier doen. En uh, dat, dan betekent dat toch wel uh, dat je dat er heel wat meer bij komt kijken dan we nemen een filmpje op en, uh, en dat, dat, dat was het. Uh, wanneer je daar dan nog ja, onderwijskundigen gaat bij betrekken, uh, dan denk ik dat er ook nog uh, heel wat ja, leerervaringsaspecten uh, bij komen, uh, want ik denk ook niet dat het kanaal voor iedereen geschikt is. Uh, je, je, je merkt dat, dat je studenten hebt die er heel blij mee zijn, maar je merkt ook dat er studenten zijn die uh, ja, toch liever naar de campus komen. Uh, of dat die naar de campus komen voor de prof of voor hun collega's te zien. Dat is een andere vraag. Uh, maar je, je voelt dat je daar verschillende segmenten hebt. En dus als je denkt aan digitale strategie, ja, dan moet je natuurlijk ergens op een harmonieuze manier die dingen beginnen te blenden. Uh, zodanig dat je natuurlijk uh, een, een aanbod hebt waarbij... Ja, voor iedereen een, een mooi traject kan uitgezet worden. Uh, volledig 100% online gaan, ik denk niet dat dat verstandig is. Je moet contactmomenten hebben, je moet discussiemomenten hebben, je moet dingen. maar alles wat, wat, wat overdracht van kennis als dusdanig betreft, vooral kennis die niet tijdvariant is, ja, daar is natuurlijk een digitaal kanaal. gigantisch voordeel om je tijd dit jaar te spenderen om het materiaal te maken maar de volgende jaren nu een tijd te spenderen naar het coachen van studenten. En ja, ik bedoel, als onderwijs geen onderwijslast is, uh, maar toch ook onderwijsvreugde met zich meebrengt, wel, dan, gaat, uh, da, dan gaat dat natuurlijk voor, voor studenten, voor een, een deel studenten wellicht weer een stap vooruit zijn. Dus ik denk niet dat het een heel eenvoudig debat is. Ik denk niet dat het eenvoudig is, maar ik denk wel dat het een absolute must is.
1: In september 2022 start de Engelstalige Master handelsingenieur aan de Universiteit Antwerpen. Mark de Keuster is momenteel bezig met het samenstellen van het studieprogramma.
2: Nu, als je dan gaat uh, gaan kijken naar welke componenten daarin zouden moeten zitten, heb ik me eigenlijk laten leiden door uh, CFA, de Certified Financial Analysts dat wereldwijd erkend wordt als zijnde de benchmark voor mensen die uh, een ernstige financiële functie ambiëren. CFA achter je naam, dat doet iets. Zeker en vast internationaal. Bent u een CFA? Ik ben een prof. Uh, dus ik leid de CFA's op, maar ik ben het zelf niet. Uh, ik, had ik dat in mijn jonge jaren ten volle beseft dan twijfel ik er geen moment aan dat ik dat zou gedaan hebben. Uh, net zoals ik ook dan graag een FRM achter mijn naam had. Dat is Financial Risk Management, een apart uh, certificaat van GARP. Of dat ik ook graag een CAIA, dus dat gaat over alternative Investments, achter mijn naam heb. Ik denk dat je op je... Uh, 50 vijftigste niet meer moet beginnen, 50 plus niet meer moet beginnen uh, met, met die zaken. Maar uh, dat neemt niet weg dat uh, wanneer wij ons op zo'n CFA-programma ankeren, uh, dat wij als proffen die materie wel uh, perfect beheersen. En die uh, uh, zou zeker toegangspoort naar onze studenten veel, uh, wat ik zou zeggen wagenwijd, zouden we moeten kunnen openzetten. En daar is eigenlijk het nieuwe programma of het voorstel van het programma op, op geënt, zodanig dat je die blokken die je in een CV-programma ziet tevoorschijn komen, dat die er ook allemaal stevast in zitten. En als je dan gaat kijken naar de rijkdom die onze faculteit heeft in het vakkenaanbod, want mensen, en ik, zelf ook ik realiseerde me dat niet ten volle, uh, mensen realiseren dat zich vaak niet, maar... Hoeveel verschillende vakken dat wij aanbieden, dat is echt wel indrukwekkend. En zo kunnen wij, naast een, een verplichte core, studenten heel wat keuzemogelijkheden geven via electives, waarbij men bijvoorbeeld een, een handelsingenieur kan worden, maar tegelijkertijd volledig voldoet aan de vereisten van het revisoraat of dat men een, een, een handelsingenieur of een master in business engineering, de juiste titels, uh, die zullen later nog wel volgen, um, maar dat, 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 dat men zo'n zo profiel krijgt, maar met bijvoorbeeld een sterkere klemtoon naar economie. Uh, naar economie waar je dan macro-economie, monetaire economie, publieke economie, allemaal vakdomeinen die bijvoorbeeld een, uh, een hoofdeconoom op een bank uh, bijzonder sterk nodig heeft. Dus je, 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 we proberen op die manier dat erin te bouwen en wat ik dan vaststelde was ook dat, uh, als, ik er, als ik iets moet of zou mogen toevoegen, uh, dat dat voornamelijk een empirische component is om studenten echt te leren werken uh, met tools zoals het statistische programma R, uh, R-Markdown. Uh, om, waarom? Omdat die tools u zoveel mogelijkheden geven om dingen op een efficiënte manier uit te rekenen. Uh, en het zijn eigenlijk uh, ja, een soort programmeertalen die uh, ook voor economen uh, bijzonder goed toegankelijk zijn, waar gigantisch uh, veel resources uh, zijn, waar je heel veel boeken over vindt. Uh, dus als ik er iets graag zou inbrengen, dan is het juist die brug om die brug te kunnen slaan tussen de kennis aan de ene kant, maar ook het kunnen aan de andere kant. En als, als tweede element, als ik er nog iets bij mag voegen, dan zou dat zeker en vast een component zijn waar uh, gastsprekers uh, worden uitgenodigd om op die manier eigenlijk de technische, uh, de technische of de technologische component van een handelsingenieur ook te kunnen aanbieden, zoals thema's zoals blockchain, uh, thema's zoals bijvoorbeeld uh, elektronische tokens, uh, wat zijn dat voor dingen, hoe wordt dat gebruikt? Maar evengoed de component van duurzaamheid, uh, als je denkt aan sustainable finance, green finance, green bonds, wat zijn dat? Maar dat zijn allemaal thema's die ge geschikt zijn om ja, door praktijkmensen te laten brengen, omdat je daardoor natuurlijk voelt waar die praktijk mee bezig is en die zaken die veranderen bliksemsnel. Uh, wanneer ik spreek met mensen over artificiële intelligentie... Uh, zijn er sommige van die mensen die mij zeggen van ja, maar dat is eigenlijk al een stukje over hoor de, de, de zit er nu ergens anders al en dan denk je als leek van ja, maar ik bedoel, ik weet nog amper wat artificiële intelligentie is en die mensen zeggen dat het al voorbij is wel, zulke soort thema's zijn eigenlijk heel geschikt om op zo'n manier aan te pakken. En dan denk ik als we dat als de faculteit ons daarin volgt en in steunt, dat we een bijzonder mooi programma kunnen, uh, kunnen lanceren uh, dat uh, veel verder uh, ambieert als scope dan, uh, ik zou zeggen, de de Antwerpse markt. Uh, maar dat wij uh, ook voor, uh, voor andere Vlaamse en ook buitenlandse studenten een, uh, een, een ongelooflijk mooi product gaan kunnen aanbieden. En ja, goed, ja, als je nu in Antwerpen kunt komen studeren, er is toch niets beter dan, uh, dan in deze mooie stad uh, te vertoeven.
0: Dit was Profcast met Mark De Keuster. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be/profcast.